0: Orléans. Bienvenue chez vous.
1: Et bienvenue dans la partie patrimoine de notre émission. Des thématiques différentes chaque jour. Et le vendredi, c'est la géographie et l'histoire de notre région. Eric Gonzalez de la page Facebook et site Orléans Insolite est à nos côtés. Bonjour Eric.
0: Bonjour Juliette.
1: Alors avec vous, on va s'intéresser ce matin à un ancien maire d'Orléans, euh, Fernand Rabillet, qui est né en 1855 à Beaugency, euh, fils de Meunier, Eric.
0: Oui, oui, il était né à Beaugency en 1855 et fera ses études au lycée impérial d'Arc-Orléans, le futur lycée Jeanne d'Arc. Après son service militaire, il épouse la fille du directeur de la faïencerie de Gien. Diplôme de droit en poche, il devient avocat. Anticlérical et franc-maçon notoire, il passe pour un homme affable, généreux avec les autres, attaché à sa famille et à son quartier de Saint-Marceau. Fernand Rabier exercera de nombreux mandats, dont celui de maire, de 1912 à 1919, période un petit peu longue en raison de la guerre. Mais l'histoire ne le considère pas comme un maire grand bâtisseur, et ce, à cause de la guerre, mais plutôt comme un homme politique, talentueux et très attachant.
1: Est-ce qu'on a quand même des, des anecdotes à raconter, peut-être, qui ont ponctué euh, sa carrière
0: Ah oui, alors on va, on va s'attacher qu'à ça, hein. on va regarder sa carrière par le petit bout de la lorgnette. <rire> alors oui, c'est un homme Tony euh, tonitruant. Hein. Le 11 octobre 1907, alors député, après un court séjour à Biarritz, il prend le train de nuit pour rejoindre Orléans. Il voyage seul, et dans la nuit, un besoin pressant l'oblige à quitter sa banquette. Il ouvre alors une porte donnant sur la voie et plonge dans le vide. Par miracle, il ne sera que légèrement blessé. Et pour l'anecdote, 13 ans plus tard, c'est Paul Deschanel, président de la République, qui nous fera un remake, un remake involontaire de cet événement.
1: Euh, et il fera aussi parler de lui durant les fêtes de Jeanne d'Arc.
0: Oui, c'est rien de le dire. Aux fêtes de Jeanne d'Arc de 1907, suite à la récente séparation de l'Église et de l'État en 1906, les rapports sont très, très tendus entre la mairie et l'évêché. Or, le conseil municipal autorise la participation au défilé de la loge maçonnique Étienne Dolé. Monseigneur Touché, évêque, se refusera à participer aux festivités des fêtes et reportera la, ce, la cérémonie religieuse pardon, au 12 mai. L'année suivante, en 1908, en rebelote, le clergé, l'armée les autorités défilent sans la présence des francs-maçons. On déplore avec ironie l'absence du député Fernand, Radier. Fernand Rabier est pour cause. Ce dernier s'autorisera à défiler tout seul. Encore l'année suivante, en 1909, la situation est toujours très tendue entre la mairie et l'église. Mais l'église fera un retour de force dans les fêtes de Jeanne d'Arc avec la présence de 40 évêques. Pour l'anecdote, Clémenceau, alors président du conseil, aurait dit au député Fernand Rabier... Jeanne d'Arc a gagné le siège d'Orléans, vous, vous allez perdre le
1: vôtre. » Et pourtant, elle deviendra maire d'Orléans en 1912.
0: « Eh oui, en 1912, il devient maire d'Orléans, et dès 1913, il décide que la tour de l'église Saint-Paterne doit être démolie pour des raisons de sécurité. Mais la tour appartient à l'église et au culte, qui se refuse à cette décision. Le Conseil d'État tranchera et la tour sera démolie. Il souhaitait également la démolition du Campo Santo, mais l'opération sera annulée par le classement des arcades au monument historique. La même année, paradoxalement, Fernand Rabier fêtera ses 25 ans de députation au Campo Santo, alors appelé la Loblé, en compagnie de 1200 invités. Et pour les remercier, il offrira à chacun d'eux une assiette peinte avec son portrait. En 1913, toujours Fernand Rabier, toujours maire, l'Aïcise, la procession, en séparant les cortèges civils et religieux de la fête de Jeanne d'Arc par un intervalle de 100 mètres. L'évêque refuse de défiler et la cérémonie religieuse sera reportée au 11 mai. Et en 1918, un rosier grimpant du nom de Fernand Rabier lui est dédié par son fidèle ami, le rosiériste orléanais Eugène Turba.
1: Et à sa mort, la municipalité lui rendra un bel hommage.
0: Oui, à sa mort en 1933, une foule nombreuse sera présente. Son buste en bronze sera érigé sur la place Almagran. en 1935. Fondu en, 16... en 1942 dans le cadre de l'effort de guerre, il sera remplacé par une réplique en pierre en 1951 réplique que l'on peut toujours voir.
1: Merci beaucoup eric Gonzalez de la page Facebook et site Orléans Insolite. Je vous retrouve bah, je ne sais pas la prochaine fois que vous venez en fait. Je, <rire> je ne sais pas non plus. Je vous souhaite plutôt un bon week-end alors. Merci à, à vous
0: aussi, au revoir Juliette. <rire>